1: Welkom bij de technoloog nummer 184. Hallo Herbert. En jij vertelt net offline voordat we hier de, over, over mensen invoeren in je adresboek. Hè? Ja. Dat je soms niet meer weet wie, wie ook weer is. Ja. Wat gebeurt nou? We hebben hier als gast Frank Koppian. Ja. Hij is oprichter van de Privacy Company. Dus een bedrijf dat als verdienmodel de privacy heeft, daar gaan we het over hebben. Maar we hadden elkaar aan de telefoon, Frank. Uh, voor een voorgesprek. En Frank zegt tegen mij... weet je dat ik alles bij jou in een programma ben geweest? Ik zeg, huh? In dat... 2005. En dat had je niet opgeslagen? 15 jaar, nee. In het adresboek. Bovendien had hij dan tussen lang weer andere e-mailadressen en telefoonnummers gehad, vermoed ik zo. Ja. Dat klopt. Maar dat was in de elektronische eeuw, 15 jaar geleden. En dat ging over XBRL. XBRL. Ja, correct. Ja. Potverdorie, een of andere... Ik, ik, ja, leg jij
2: dat nog eens uit? wat Ja, XBRL. Was. Ja, ik ga kijken <laughs> of ik het nog paraat heb. Extensible Business Reporting Language. De dat bedoel ik. technische taal om financiële gegevens op een handige digitale manier uit te wisselen. Destijds nog uh, redelijk vroeg in het traject. Uh, inmiddels, ik geloof, vorig jaar of het jaar daarvoor... een verplichting voor uh, de uh, BV's in Nederland... om hun jaarrekening in dat uh, formaat uh, wow, te dus deponeren. het bestaat ook nog echt. Het bestaat ook nog echt. En het, is, uh, het is gaan floreren. Het is gaan floreren. Ja, maar voor, gaan mij een, vroeg bij? voor mij een uh, geschiedenis van uh, al een tijd geleden... daarna met uh, allerlei andere dingen bezig geweest. Ja, 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 ja. Nou, goed. Maar warme herinneringen aan uh, destijds. Dus uh, dank voor de... Uh, mogelijkheid om hier weer te zijn en uh, dank aan alle luisteraars. Om, uh, oh, ja, over vijftien jaar nodigen we je weer uit.
1: Ja. ja, toen hadden we het over de privacy. <laughs> ja, ja. weet je de nog? Achterhaald. <laughs> ja, privacy is groot geworden. Ja, precies. <laughs> een
0: tweede leven begonnen. Ja. Nou, privacy is natuurlijk al een tweede leven begonnen, het is, ja. het is populair geworden de afgelopen jaren.
2: Helemaal. Ja. En um, laten we het eerst definiëren: define ja. privacy. Frank. Ja, dat is uh, misschien ook een mooi bruggetje naar de historie. Dus uh, aan de ene kant is het uh, best een nieuw vakgebied. Aan de andere kant al in 1890 was er een paper van uh, Warren en Brandeis. die uh, definitie gaven van wat uh, privacy uh, uh, kon zijn, moest zijn. Dat was in die tijd veel meer het recht om uh, met rust gelaten te worden. Dus de overheid mocht niet. Uh, Vind ja, ik al een je ik hele goede huis binnenvallen. Uh, veel meer die, uh, die, die eigen leefsfeer uh, uh, bepalen. Ja. Nou, Dan gaan we niet de hele historie van privacy doen. Uh, maar er is wel veel gebeurd. En uh, het is ook veel meer opgeschoven naar het beschermen van gegevens. En het controle hebben van over je gegevens. Ja. Daarmee is het aan de ene kant misschien geen jong vakgebied. Maar in mijn persoonlijke mening, zeker in de recente ontwikkelingen. Wel een relatief jong vakgebied. Dan doe ik. Even het bruggetje naar datgene wat veel mensen, denk ik, hebben gehoord. Uh, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG ah. in de afkorting. Ja, dus, uh, Weet Ben heel veel van. Nou, een podcast -serie. Podcast serie over gemaakt. Negen oh, ja. ja, ja.
0: afleveringen voordat die gelanceerd werd. Ja. boeiend. Ik hoop dat die nog online staat. Want dan lees je de hoe, hoe de mensen dachten toen het kwam. Ja. Dus maar ga eerst
2: Allemaal uh, terugluisteren. Uh, nou ja, hoeft niet. <laughs> te ja, hoeft niet. Maar nee, dan vraag toch
0: vertellen. Ja. De onduidelijkheid. Weet je, de ene ja. hoogleraar zei. Nou, dat heeft ja. totaal hmm. geen invloed. Weet je, er gaat echt weinig veranderen. De andere zei. Van de hele wereld gaat op de schop. Ja. Dus ze waren, iedereen was zoekende.
2: Ja, correct. En ik denk ook. Uh, uh, die, die verwarring zag je ook in het feit dat het uh, het meest belobbyde Europese wetgevingstraject is. Met 4000 amendementen. Dus het heeft lang geduurd om tot een consensus te komen. En de uh, consensus uh, was niet altijd even leesbaar. Ik doe even een snel voorbeeldje. Er staat een artikel dat heet het recht op gegevenswissing. Nou ja, dat soort termen. Het recht op vergeten te worden. Oh, sorry, vergetelheid. Ja, 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 ja. Recht op vergetelheid. Ja, ja dat zijn... Niet dagelijks gebruik, de gegevensbeschermingseffectbeoordeling, dat soort termen. Uit deze hele bak met 99 artikelen vol informatie moesten mensen destilleren wat er ging gebeuren, inclusief alle onduidelijkheden. Dus ja. aan de ene kant, zeker niet tot stand kom ik veel onduidelijkheid. Nu ook nog niet alles uh, klip en klaar, maar wel ergens een nieuwe wereld ingegaan. Dat komt deels denk ik door de wetgeving, maar ook omdat gewoon het onderwerp naast de wetgeving belangrijker geworden is. In de ja. tijd waar we het net over hadden, 15, 20 jaar geleden bestond het onderwerp ook. Dan was het veel meer iets waarvan mensen zeiden nou, het moet erbij, maar eigenlijk vind ik het niet belangrijk. Nou, is het het keer, maar is het keerpunt eigenlijk dat
0: we persoonlijke data... dat we dat gaan minen en gaan nutje gaan met mensen het verzamelen van data... dus bij de opkomst van Facebook, Google, dat diet business model Weet je, je bent data, je bent de olie, enzovoorts... dat het toen eigenlijk, toen werd het actueel.
2: Dus dat is het keerpunt. Ja, of het nou, dat zal niet op één dag... maar Nee, maar als, maar als bewegen, ja, af maar 2000 ja.
1: tendens. Ja, Toen Google ja, 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 dat ja. businessmodel kreeg... Ja. Wie weet wat van jou ja. en wat doen ze ermee? Ja. En, en, maar ook dat recht om het rustig laten... worden vind ik wel mooi, ja. want... Uh, dat hoort daar ook bij. Want als een bedrijf veel van jou ja. weet. Uh, als uh, klant of als potentiële klant. Dan heb je inderdaad kans. ik hoe het woord nuttig al ben. Dat je niet met rust gelaten wordt. Hè? Dat je gespamd wordt. Of in ieder ja. geval met gepersonaliseerde reclame wordt gebombardeerd. En niet iedereen vindt, vindt dat leuk.
2: Ja, ik denk dat is ook het andere bruggetje. Want voordat het alleen een uh, Google, Facebook, dynamiek is. Er is natuurlijk in de breedte veel meer data verzameld. En veel meer data ook. Uitgewisseld. Dus aan de ene kant is inderdaad die, die grote ja. Amerikaanse beweging. Aan de andere kant zit er een onderliggende stroom. Zij zijn niet de enige die met data in de weer zijn gegaan. Ja, dus...
0: omdat de technologie het mogelijk ja, maakte exact. door snel data te verwerken. Ja, door het, je, je precies goedkoop ja. op te slaan. Daardoor kan het een beetje andere algoritme
1: ja, uh, het, uh, Hoe noem je dat ook weer? Uh, uh, data mining um, die ertoe leidt dat gegevens die niet persoonlijk lijken, toch persoonlijk worden. Hè? Ja. Zodat je als uit geanonimiseerde zoekdata... dat je toch kunt halen wie wie is. Absoluut. Dat komt er nog eens bij. Waardoor uh, nou ja, niet de, de, de AVG zegt... sorry, niet de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens... bombardeert soms een bepaald type gegevens... tot persoonsgegevens waarvan je dat in eerste instantie niet zou denken. Nee, dat klopt. Dus Misschien de, met jij een beter voorbeeld dan ik,
2: want ik weet even uh, niks. Maar... Ja, locatiedata is nu recentelijk uh, erg... Uh, ja, een IP-nummer is tot uh, persoonsgegeven,
1: ja? wat ook wel redelijk logisch is. Maar hoewel dat in eerste instantie niet is, hè, want een IP-nummer is iets technisch. Het is een verbinding en wie daar aan zit, ja, dat is een volgende kwestie. Maar het is toch ja. persoonsgegeven.
2: Ja, je ziet uh, um, dat er best wel bakkengegevens zijn of typegegevens zijn die in eerste instantie... Uh, lijken niets te zeggen, maar doordat ze vrij soepel herleidbaar zijn... Ja. dan wel soms je kunt mee doen. moeilijk herleidbaar zijn, toch je, iets zeggen over jou. En jij bent ook vrij snel weer te vinden in die ja. bakken. Er zijn ook analyses geweest over creditcard, transacties. Als je daar maar hard genoeg op gaat rekenen... kom je vrij snel terug bij de persoon die de transactie heeft gedaan. Dus de, ja, de, ja, ja. de, de hoeveelheid data in combinatie met de rekenkracht om terug te leiden... maakt dat er eigenlijk steeds... Uh, meer te geleiden is tot een persoon. Ja. En daarmee dus het belang om dat goed te beschermen groter ja. wordt. En nou, nou um, is er een bepaalde associatie tussen privacy
1: en anonimiteit. En uh, er zijn mensen die verwarren het een met het ander. Ja. Kun jij iets vertellen
2: wat we kunnen onthouden... wat het verschil is tussen die twee... Ja, kijk, als gegevens echt anoniem zijn, betekent dat ze nooit meer te herleiden zijn en daarmee ook geen persoonsgegevens zullen zijn. Alleen die anonieme gegevens, zoals we net bespraken, zijn er vaak niet. Dus ik ga meestal uit van, de, uh, nee, laat ik het anders zeggen. Je kunt heel lang soms analyseren of een bepaald gegeven een persoonsgegeven is, wel of niet. Of je kunt de aanname soms doen, laten we er gewoon van uitgaan dat dit een persoonsgegeven is. En dan op basis daarvan de maatregelen nemen die je zou nemen alsof het een persoonsgegeven was. Maar noem eens een gegeven waarbij die twijfel is. Eh, nou, locatiegegevens is er nu een die erg ter ja. discussie staat. Dus de telecom operators gaan al dan niet eh, locaties verstrekken aan de overheid. Eh, in verband met corona? In verband met corona. En dan is de vraag of losse puntjes uh, persoonsgegevens zijn. Eén nou, puntje die jou door de dag heen volgt is snel een persoonsgegeven. Dan kun je er allerlei aggregaties op doen. Ik ga puntjes samenvoegen. Er zijn nog technieken om uh, nep-puntjes toe te voegen. Je kunt uh, de codes van die puntjes om de uren of om de 24 uur uh, een nieuwe code geven. Nou, er zijn allerlei technieken. En daarbinnen is dan uh, de uitdaging om uh, gegevens zo danig onherkenbaar te krijgen dat ze echt anoniem zijn. En de, daar ja. is vaak gedacht, heel veel is anoniem. En nu zie je dus dat er door de slimme rekenmethode en de hoeveelheid data... steeds meer puntjes, zal ik maar even zeggen, terug te leiden zijn... tot uh, jou of mij of iemand anders.
0: En hoeveel gebeurt dat dan in de praktijk? Dat ze ook echt mijn puntjes
2: volgen en dat herleiden... Uh, ja, dat is lastig te zeggen. Dus in dat natuurlijk,
1: uh, nou ja, als je toestaat bijvoorbeeld, dan gebeurt dat gewoon wel. En als jij ja. tegen Google zegt... Sterker uh, ja, nog, als jij Google niet verbiedt om jouw locatiedata te gebruiken... en je laat je locatie aanstaan op je telefoon. Maar ik toch even aan de overheid. Ik,
0: dus ja. Google of ja. Nee, Facebook, nee. weet ik. Ja, nee, ja. terecht, terecht. Ja. Nee, goed, ik heb alles uitstaan. Hebert, dus.
2: <laughs> dat kan goed, mij niet schelen. <laughs> jawel, jawel. Nee, wel, maar ik... Even, kijk, ik heb geen marktcijfers over het gebeurt met zoveel... Uh, data of uh, zoveel terabytes. Maar wat je ziet is: er zijn gewoon initiatieven waar dit plaatsvindt. En een die dan in het oog springt bijvoorbeeld, is uh, het tellen van bezoekers aan, ste aan steden. Dus oh, wat nu actueel hmm.
0: is, uh, CBS maakte vandaag nemen we hem op, maar, maar nemen we nemen het op een dag op, uh, 2018 Koningin, Koningsdag was het toen al, dat ze geteld hebben in Amsterdam hoe, dus, uh, hoe ja. de stromen van mensen zijn. Verkeer, verkeersstromen. En daar, dat met kentekens en al.
1: Sorry? Met kentekens.
0: Nee, met de mobiele bedoelde. telefoon hebben ja. ze het gedaan. Oké. Okay. Dus dat was zeg maar een bewijs van het CBS dat het al vaker gebeurt. Want nu de overheid wil het met corona doen. En ze zeggen van kijk, het gebeurt
2: al. Ja, dus er zijn plekken waar verkeersstromen worden gemeten. We hadden ook veel tellingen waren er in winkelstraten. Ook nog veel discussies over of het mag, hoe het mag en dergelijke. Maar het geeft aan dat mensen willen tellen en vaak ook best anoniem willen tellen. Waarbij alleen het tellertje de informatie is die ze nodig hebben. Alleen blijft de vraag dan openstaan. Kun je met die informatie veel meer dan alleen aantallen tellen. En toch terugleiden of uh, Ben van den Burg destijds uh, bij uh, een bepaalde winkel is geweest. En? Wat is ja. het antwoord daarop? Ja, dat, uh, dat is bijna een uitzending op zich waarschijnlijk. Nee. Dat hangt er heel erg vanaf natuurlijk wat er wordt opgeslagen. Wanneer er wordt opgeslagen. Ja. En met name hoe makkelijk het is om dus weer iemand... Uh, om dat puntje terug te brengen naar de persoon. Ja, een winkel kun je dan denken... Een Mac,
0: Mac, 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 Mac adres van mijn, zeg maar van mijn iPhone.
2: Ja, precies. Je, ja. Het
1: hangt ervan af of je het... tenminste vaak, of je het met een ander bestand kunt ja. kruisen. Ja, en of als je dan van één punt weet van dat was je zeker... dan weet je het ook van alle punten die daaraan vastzitten. Ja. Nou, en dat is een beetje mijn
0: vraag. Google snap ik, Facebook snap ik, daarom is de AVG zo zo interessant, Want die hebben veel minder invloed op die bedrijven. Maar dat doen ze ook iets te weinig aan. Maar daar komen ze straks hopelijk op terug. Uh, daarom is mijn vraag. Hoe vaak gebeurt dat dan? Want naar mijn idee. Maar ik ben onwijs naïef hierin. Ja weet je als een lokale shop hier. Die gaat het niet combineren met dat ik een keer uh, iets kocht. Of, dat, dat kunnen ze allemaal niet. Als ik een beetje kijk naar hoe... Nou, even een sidestep dan, want dat mag er wel. We moeten met corona is alles nu online. Dus ik bestel nu ook. Normaal doe ik even ja. standaard winkels, want dat is makkelijk, want dan ben ik gewend. Gewoon mijn Bol en mijn Amazon. Maar nu moet ik ook artikelen bestellen die, die ik normaal niet bij die winkel. Want ik wil mijn gegevens niet bij iedereen achterlaten. Dus ik, dan, daarom ga ik naar Bol en Amazon. Mooi, dus weet alles van mij. Maar Die winkels zijn natuurlijk super slecht. Oh, weet je, die moeten nu net weet je e-commerce gaan bedrijven, dat kunnen ze niet. En dat is lastig voor ze. Dus ja, denk je dan wel dat ze een profiel van mij op gaan bouwen? En dan weten van ik had nu in Laren iets gekocht en ik, ik had zo had ze ook gemaild van maak, stop meer geld in e-commerce en minder in je winkel. Want dan word ik ook gek van dat uh, altijd heel veel geld. Nee, maar dat is je je echt hebt het nu he? over de
1: mom en pop stores, de ja, kleine winkels, right retailers. Ja.
0: Ja. <laughs> en, <laughs> nou, maar dus dat valt, die, die kunnen dit niet. Niet. Ja, dat maar is even de, terug naar jouw onderwerp. Ja, misschien
2: dan nou, daar zit natuurlijk een soort van privacybescherming. Hè? Degene die de gegevens heeft, kan er niks mee, want is uh, niet in staat om wat mee te doen. Ik denk dit voorbeeld, we los dat dat geen juridisch argument is, maar weer een feitelijk argument. Maar de wat je ziet is dat die mom- en popstore of die kleine winkel besteedt die telling uit aan een ja. bedrijf dat het centraal voor de hele winkelstraat doet. En ja, of die, ze zitten
1: gewoon op marktplaats of ja. ze laten hun betalingen doen via een of andere ja.
2: centrale club. Dus, ja. En voordat er hier een uh, beeld ontstaat dat ik uh, tegen het gebruik van data ben, er zit natuurlijk vaak een belang om data... Te hebben. Het ja. is ook niet zo, even Als je het maar goed regelt. Als je het maar goed regelt. Ja, precies. En dan is misschien nog één bruggetje naar wat die AVG soms verkettert: ik las ergens een draak van een wet en dat soort teksten. Kijk, als je gewoon de wetgeving wegdenkt, en dat oefening doe ik wel eens met mensen: er is geen wetgeving. Wat zou jij willen, hoe jouw gegevens behandeld worden? Ja, dan kom je toch vrij snel. Ja, ik wil dat mijn gegevens wel een beetje beveiligd worden. Ik wil dat ze gebruikt worden voor doelen waar ze voor bedoeld waren. Ik wil uh, misschien wel dat mijn kinderen nog een beetje beschermd worden. Ik wil dat ze niet oneindig bewaard worden. En ik wil dat ze niet zomaar verkocht of uh, verhandeld worden. Ja, dan heb je eigenlijk ja, al een heel deel van de kern van de wetgeving. Los van de moeilijkheden van de artikelen. Ja, dat uh, is wel vallen. leuk. Uit die
0: AVG-podcastserie is ook één ding die ik uithoud, nu moet ik aan denken. Uh, dat iemand zei van, joh, je kan heel moeilijk doen... maar als je mama-papstoor bent en je schrijft op één A4'tje op... dit is de data die ik heb, dit doe ik ermee. Ik zal, ik zal, ik zal, zal. Uh, dus dat is de doelstelling. Ik zal het direct weggooien als ik het niet meer gebruik. Een A4'tje, als je dat hebt, is dan goed. En dat vond ik wel heel ontnuchterend en verhelderend. Ja. Mensen allemaal moeilijk indelen, maar als je... Dat is eigenlijk ook dit verhaal. Ja. Ja, en dus, dus dat de, is de andere kant.
2: Uh, daar bevat de AVG ook regels over, over die transparantie en leesbaarheid. En uh, uh, ja, daar, daar zitten verplichtingen in. Daarom wordt het ook vaak gezegd, privacy hinder en moeilijkheden... en we moeten allemaal papierwerk doen. En dat is ook het bruggetje naar uh, onze dienstverlening voor een deel... Maar dat papierwerk heeft wel nut. Want het zorgt er namelijk voor dat je transparant bent naar je klanten. Dat je uitlegt aan je medewerkers wat je met data doet. Het zorgt ervoor dat je een overzicht hebt van welke gegevensverwerkingen je hebt. Welke systemen je hebt. Hoe lang je dingen bewaart. Hoe ze beveiligd zijn. Nou, dat is gewoon waardevolle informatie voor jezelf als organisatie om te weten. En waardevol voor jouw medewerkers dan wel klanten om te weten. En door daar transparant over te zijn kun je ook dat vertrouwen met je klanten... Je ziet dat organisaties investeren vaak veel geld in de e-commerce of in de leer je klant kennen, zo goed mogelijk om zo relevant mogelijk te zijn. Veel te weinig nog. Nog te weinig, maar. Nee, daar wil ik even mijn voorbeeld
0: geven. Kijk, als je naar de gemiddelde winkel gaat, weet je gewoon. Uh, zeg maar offline, dan uh, moeten ze een nieuwe campagne doen of ze moeten een nieuw uh, gebouw, Na een campagne, 2,7 miljoen tekens ze dan gelijk af. Mm -hmm. En iedereen snapt dat ze iets met internet, even nu, iets met internet moeten. En dan zeg je van, nou, iets met internet, weet je, een webshop maken, nou, dat kost een ton, ja, veel te veel. Ja, is belachelijk. <lacht> dat, weet je, die verhoudingen zijn helemaal scheef. Een nieuwe dus, een, 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 een nieuw bankstel kopen, prima. Maar dan een goede digitale campagne doen, nou, dat kan niet. Of een goed je AVG inregelen. Dat is zo raar,
1: ja. nog steeds. Hè? En dat komt nu weer naar boven door corona, omdat meer online moet. Ja. Maar Frank, ik dacht dat jij iets ging zeggen van... Uh, winkels uh, investeren wel in veel uh, te weten komen over hun klanten. Maar ik dacht dat het, dat vervolg zou komen... niet
2: zoveel in het winnen van hun vertrouwen. Nee, ik wou niet per se niet zoveel, want het is niet een... Uh, uh... Er zijn ook winkels die veel daarin investeren. Maar ik kan vooral belang uitdrukken om daar ook in te investeren. Want dat kennen ja. van je klant, dat werkt op het moment dat je ook het vertrouwen van je klant. Of ja. burger, of ja, ja, ja. patiënt, of huurder hebt. En om dat vertrouwen ja. te, te krijgen helpt die transparantie. Ja. Uh, en dan komen we een beetje terug bij dat 1A4'tje. Uh, het zal niet in alle gevallen werken als je nee, een complexe dienstverlening hebt. Maar leesbaar heldere overzichten ja. Ja. Uh, zijn heel belangrijk. Dat, dat heb ik
1: zo vaak gemerkt mist. Hè? Dan, dan zag je die, die privacy statements, of hoe ze ook heten mogen. En uh, wat er dan nooit in stond bij nou ja, al, al die fotodiensten of, of sociale netwerken. Uh, wij verzamelen jullie data, oké, okay, maar wij doen dat voor dit doel en nergens anders voor. Dat stond er nooit in. Altijd werden ja, nee. alle opties
2: ja. opengehouden. Weet je wel, in perpetuity ja. hebben, goed, uh, hebben wij rechten om dit en ja, dat u... dat te bepalen doelen in de toekomst. Ja, dat is ja. natuurlijk niet wat het vertrouwen bouwt. Nee. Andere punt inderdaad van dat A4'tje. Je ziet dat daar complexe boekwerken vaak uh, worden geschreven. Die daardoor ook niet meer gelezen worden. En, de en bedoeld zijn om niet gelezen te worden. En hè? bedoeld ja. zijn ja, om ja, ja. niet gelezen te worden. Ik, een project waar we nu mee bezig zijn. Is om te kijken of we een uh, samenvatting kunnen maken van privacyverklaringen. Die we eigenlijk bovenop de privacyverklaring plakken. Een soort ingrediëntenlijst. Waarmee je in een oogopslag eigenlijk de, uh, de samenvatting en de essentie van die privacyverklaring kunt lezen. Ja. En, we hopen dat we daar nog veel meer tractie uh, op gaan krijgen. Er zijn heel enthousiaste reacties. En het, het, ook om duidelijk te maken. Er zullen bedrijven en organisaties zijn die uh, bedoelen om niet te lezen. Maar er zijn ook heel veel organisaties die gewoon goede intenties hebben. En moeite hebben om helder op te schrijven wat ze met gegevens doen. En die best geïnteresseerd zijn om daar ja. uh, op een heldere, transparante manier over te communiceren. Dus ik ben uh, absoluut niet... Uh, uh, ja. Teleurgesteld daarover en we kwamen we, uh, we open een beetje met privacy. Is iets uh, uh, is er nog en privacy is al, weet ik niet hoeveel keer, doodverklaard, maar iedere keer maakt het een comeback omdat het wel belangrijk is. Uh, Daarom voor mensen. Is, is
1: dit volgens mij het goede moment om te vragen: hoe ben jij dan op het idee gekomen en wanneer eigenlijk om een bedrijf op te richten dat uh, om het maar heel plat te zeggen privacy verkoopt? Ja,
2: uh, ik was voor al was... uw privacy, uh, nou ja. Ik was in de zomer van uh, 2014, zat ik te kijken. En toen kwamen de uh, conceptteksten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming al voorbij. En ik dacht, dit ziet eruit alsof we uiteindelijk het, het plekje gaan geven wat het verdient. Dus uiteindelijk die bescherminggegevens stonden, uh, uh, de verplichtingen stonden erin. Het was Europees geregeld, er zaten ook nog boetes in. Dat is niet per se het allerbelangrijkste, maar dat helpt om het uh, ja. onder de aandacht uh, te brengen. Op dat moment dacht ik hoe leuk zou het zijn... om dit onderwerp op een beetje vrolijke, toegankelijke manier... Uh, voor mensen en uh, uh, voor organisaties te kunnen leveren. Ik had ervaringen met lange teksten en moeilijke adviezen... van uh, advocatenkantoren. En ik dacht, er moet ruimte zijn om op een leuke manier... dit onderwerp op een positieve, uh, positieve aandacht te geven. Uh, daarnaast wilde ik heel graag een bedrijf starten. Daarom heet het ook Privacy Company. Ja. Uh, Zeker niet de meest originele naam ter wereld, maar het bevat de twee kernelementen. Privacy, dat is wat we doen. En company, het is een bedrijf. Het is een company, ook gestoeld op in ja. good company.
1: In plaats van al die uh, belangen en, en lobbyorganisaties, ja. met alle respect trouwens, ja. want we hebben ze hier vaak over de vloer, bits of freedom en ja. privacy
2: first en noem allemaal maar, ja. maar op. Zelfs jullie waardering hier. We hebben lijkt. gewoon een business. We hebben een business en dat is bewust. Omdat we denken ook dat we met die business de wereld mooier kunnen maken. Doordat we gewoon... Ja, dat zegt Microsoft ook, Frank. Ja, <laughs> dat is waar. Uh, misschien doen ze dat ook wel op sommige ja, vlakken. Dus, oh ja. uh, uh, wij willen organisaties helpen om te voldoen aan die regels. Dat pakket is best wel lastig en veel. En wij willen helpen om dat beter handiger uh, in te richten. Dus... Uh, in die zin maken we de wereld wat mooier. Soms doen we dat helemaal op de achtergrond. Uh, niemand ziet iets van ons. Soms doen we diepgaande onderzoeken naar spraakmakende uh, technologieën... of organisaties die in de media komen. Uh, op verschillende manieren proberen we die wereld uh, mooier te maken. Dan doe ik nog eentje, company. Ook bewust een Engels woord. Hoe leuk zou het zijn om al dat moois met elkaar in een Europese context uh, te doen. Dus als ik de, de droom in zijn volle omvang beschrijf... is het op een leuke, mooie manier met een groep mensen samen in teamverband... en ook nog op internationale ja. schaal uh, 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 organisaties te helpen... om aan de regels te voldoen en om hun risico's uh, te beperken. Ja, ja, en gaat dat goed? Dat gaat goed, uh, het leuke is wel, als ik zie in die iets meer dan vijf jaar dat we bezig zijn... Uh, herinner ik me een fase dat ik uh, moest uh, bedelen om uh, ergens in contact te mogen komen. En nu uh, heb ik de gelukkige omstandigheid dat ik hier uh, een podcast mag opnemen. Maar ook dat organisaties ons uh, uh, weten te vinden. Volgens mij hebben we al honderden organisaties... Uh, uh, geholpen van klein naar groot, van overheid tot uh, bank, tot woningcorporatie, tot ziekenhuis ja. uh, en nog veel meer. En dat internationaal werkt ook al een beetje, hè? want ik ja. zag dat jullie ook al in Duitsland actief zijn bijvoorbeeld. Ja, om het avontuur weer wat te vergroten zijn. We hebben een uh, vestiging in uh, Berlijn uh, geopend. Dus uh, ook dat uh, gaat goed in. Je ziet dat we ook steeds meer internationale klanten uh, beginnen te krijgen. Dus ik ben daar heel erg blij mee en... Uh, nog even over die dienstverlening, denk ik. Om het ook voor ja. de luisteraars wat uh, concreter te wat? maken. Wij verlenen advies. Dus uh, privacy heeft heel veel dingen die gedaan moeten worden om het op orde te brengen. We hebben net al de privacy statements. Er zijn nog uh, contracten en er zijn uh, privacyverklaringen en er is beleid. En er, uh, ja, consultancy en
0: je hebt ook uh, privacy as a service. Dat vond ik ook wel interessant, dat product.
2: Ja, we gaan. Uh, ik zal zo even. Ik maak even het rondje af, dan uh, ah, prima. Kom, ik, uh, kom ik daarop terug. Um, dus, dus wij doen heel veel uh, verschillende soorten advies. Eigenlijk alles wat je daarin kunt bedenken. We doen bewust ook, geven we veel trainingen. Het is heel mooi om papierwerk te hebben... maar als niemand begrijpt wat erin ja. staat of het leest... is het eigenlijk ook maar beperkt waard. Hè? Dan is het weer window dressing of uh, gaat het de kast in. Dus wij geloven heel erg dat het bewust maken van mensen... onderdeel moet zijn van ja, al onze Dus
1: op de oren zitten.
2: Ja, en niet iedereen hoeft privacy-expert te worden. Dus daar hebben we, hoeven mensen niet bang voor te zijn. Maar de basis begrijpen is uh, waardevol, denk ik. Gewoon het herkennen van het probleem. En dan komen daarna wel die... Uh, die lastige puzzels uh, ja, ook naar boven.
1: Ja, ja. ja en, en, en um, dat noemde je in ons telefoongesprek ook als um, een belangrijk punt geloof ik. Um, voor bedrijven die diensten ontwerpen bijvoorbeeld. Ja. Uh, die AVG die stelt tegenwoordig verplicht dat privacy by design in het ontwerp wordt gestopt.
2: Ja, is uh, zeker iets waar we ook uh, veel mee bezig zijn. Dus uh, er komt iets nieuws. Aan denk op tijd na welke rol privacy daarbij speelt. Ja. Nou, Kun je daar is... een voorbeeld van geven uit de praktijk? Waar we een nieuwe dienst
0: waarbij, waarbij je bij betrokken was. En gelijk ei. dat deden we waardoor privacy
1: goed was.
2: Um, ja, we hebben zonder dat ik in de details van de diensten ga. Want dat ligt wat gevoelig denk ik. Maar er zijn... Uh, mensen willen een uh, app uh, ontwerpen of... Uh, uh, willen een nieuw product maken. En een een corona-app, ik een noem corona, maar wat. Ja, Daar waren wij niet <laughs> ja. bij betrokken, maar het is wel een mooi voorbeeld. Geeft de aan, denk vroeg na over privacy, ja. anders heb je wat gebouwd... moet je terug, ja. terug naar de tekentafel en ja, uh, uh, opnieuw ben, beginnen. Ben je, kun, ja. je, kun, je, kun je het opnieuw uh, beginnen. Um, misschien een aardig voorbeeld wel van het soort dingen... die daar heel waardevol in kunnen zijn. We hebben onder andere contact met een app die heet uh, Huurpaspoort... Als uh, huurders bij een woningcorporatie uh, een woning willen huren, moeten zij heel veel gegevens aanleveren. Dus uh, loonstrookjes en allerlei bewijzen en papier. Terwijl ze eigenlijk maar een deel van die papierwinkel nodig hebben. Ze willen bepaalde kernelementen hebben. Nou, deze app zorgt ervoor dat je dus eigenlijk bij de bron de kernelementen verzamelt. Daar een groen uh, stem, uh, vinkje achter zet en doorleidt. Op die manier kun je heel veel data, kun je met veel minder data vaak uh, controles en uh, checks doen. Ik zie dat ook als een uh, mooi voorbeeld hoe je met uh, privacy by design dingen ja, kunt ja, ja. doen. Dat is ook een kernpunt van de IVG.
1: Verzamel alleen die data ja. die je nodig hebt. En niet uh, eerst zoveel mogelijk en daarna kijken wat je gaat ja.
2: gebruiken. Een ander misschien praktisch voorbeeld die ik nog weinig zie, is de verwijder mijn data-knop. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele basis privacy ja. by design iets. Maar ik zie hem ja. toch heel weinig. Uh, Hoewel me dat eat. nog wel iets lijkt wat je achteraf erop kan schroeven, die kun erachteraf uh, nog wel. Nou weet ik, soms zit er een spaghetti Hupsy, aan. Bij uh, <laughs> ja, je moet erbij kunnen bij ja. die data. Dus ja, dan... dat is waar. Ik ja. maak nog even snel het rondje af. Oh, je hebt een rondje. Uh, dat vind ik wel mooi. Nou ja, we doen weer. Doen, we <laughs> ik hou van
0: rondjes, hè, jongens? Dus, uh, ja, ja, zo, ja, zo, ja, ja. Rondjes, ja.
2: Rondje 38. Ja, zo snel. <laughs> oh, uh, Mijn ja. rondje is wat minder snel. Maar um, um, om die bewustwording goed mogelijk te maken, leeft Privacy Company ook uh, e-learnings. Dus dat is een heel mooi middel om grote groepen uh, bewust te maken. En we hebben. Um, privacy management software gebouwd. Om te voldoen aan de regels is het nodig om heel veel in je organisatie te verzamelen. Wat heb ik? Waar staat het? Wat doe ik ermee? Uh, uh, welke leveranciers heb ik? Uh, welke contracten heb ik? Uh, welke doelen gebruik ik het voor? Nou, dat is in een grote organisatie een aardige klus om te verzamelen. Het klinkt allemaal heel bazaal en je denkt iedereen heeft het. Maar het kost gewoon veel tijd en werk om dat goed te verzamelen. Nou, om dat uh, traject makkelijk te maken hebben wij uh, privacy, by, uh, privacy management software, privacy nexus, uh, gemaakt. En uh, die helpt onze klanten om zoveel mogelijk zelf te doen. Dat is aan de ene kant vervelend voor ons. Dat betekent dat we minder consultancy misschien kunnen doen. Maar ik geloof erin dat wij uh, uh, onze klanten zoveel mogelijk waarde moeten bieden. Ja. En, en, en anders het, gaat een concurrent En dan ben je nog veel slechter af. Ja. Dus wij vinden ja. het erg leuk om van die uh, vernieuwende, innovatieve uh, dingen te doen. En uh, bouwen daaraan. Ook maatschappelijk doen we... Uh, zaken. Dus privacy by design viel net al. We hebben een portal gebouwd met heel veel achtergrondinformatie over privacy by design met online vragenlijsten die gratis uh, toegankelijk is. Privacydesigner.nl uh, Nou, zo zoeken ja. we ook onze... We willen ook een waarde voor de, uh, voor de bredere samenleving. Maar
0: even, als ik nu een abonnement neem op Nexus. Ik zag ja. uh, echt op z'n saars manier verschillende tiers. En ik neem de, ja. de 400 euro per maand. En dan moet ik één jaar moet ik het afnemen. Wat krijg ik dan?
2: Je krijgt de toegang tot een platform waarmee je slim je informatie kunt verzamelen, ordenen en inzichten daarin kunt krijgen. En je krijgt de mogelijkheid om binnen je organisatie een hele grote groep mensen die informatie te laten invullen. En normaal verzamel je dus hele moeilijke juridische informatie. Ik ik zal één voorbeeld geven, verplichting uit de AVG. Als u gegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese economische ruimte, dan uh, gelden daarvoor aparte regels. Nou, dan kun je in een groot bedrijf aan mensen gaan vragen, uh, geeft u gegevens door aan landen uit de economische, uh, Europese economische ruimte? Dan nou, moet ik zelf al naar Wikipedia om te zien wat dat is. En ook gewoon vragen, uh, in welk land staan de gegevens? En dan kun je daarna in de mm -hmm. backend wel bepalen... dat dat Europese economische ruimte was. Nou, dit is een klein voorbeeld in een grote geheel. We hebben onze oplossing zo gebruiksvriendelijk mogelijk... voor de uh, niet-expert gebruiker gemaakt. Om zo, zo handig mogelijk die feitelijke overzichten van gegevens uh, maar te verzinnen. wel Maar welke
0: gegevens, dan noemen ze een bedrijf... en welke gegevens voeren ze daar dan in? Want ja, dan heb ik weer een dashboard...
2: Ja, maar wel een dashboard wat je uh, nodig hebt. In de zin dat je moet weten welke type gegevens je hebt. Dus het gaat er niet zozeer om dat uh, jouw naam, uh, Ben van der Burg... dat staat er niet in. Er staat uh, naam wordt verzameld in de verwerking, uh, stuurmarketing. Uh, en er staat ook bij in welk systeem het staat... in uh, uh, wat er qua beveiliging uh, plaats ja. heeft gevonden. Je kunt er datalekken in uh, administreren. Je kunt er diepgaandere... Uh, Hoe ga je zorgen dat het groeit? Hoe niks is? Um, ja, door uh, uh, een mix eigenlijk van activiteiten. Dus wij verkopen het uh, zelf en het blijkt heel waardevol in combinatie met onze adviesdienstverlening. Uh, nou en en werken... bij zo'n
0: workshop dan zeg je, neem ook abonnement.
2: Ja, het is niet zo per se de workshop, maar we uh, laten mensen zien wat er kan. En dan worden ze meestal ja. enthousiast en zeggen: Doe maar dit, want hierdoor ga ik veel sneller. Heb ik eigenlijk dat overzicht? Want ik zat het nog in Excel of Word te doen. En dat leek eerst heel erg leuk. En toen had ik er duizend kolommen in staan en toen probeerde ik het te beheren. En toen mm -hmm. uh, lukte het niet meer. En we werken samen met partners uh, uh, om dat uh, onder de aandacht te brengen. Dus, ja. uh, wat is de
0: dus jij zegt. Dat zei jij, en volgende, ik werd getriggerd, Herbert. Jij zei, je verkoopt privacy. Toen popte bij mij gelijk op van, wat is privacy eigenlijk waard? Weet ja, je, wat, is vraag, ja. wat is de waarde van privacy? Kun je daar een filosofische beschouwing over laten? Want je kan natuurlijk gewoon denken van, um, bijvoorbeeld... Dat Facebook, de gemiddelde ARP, hoeveel wereldwijd iets meer dan 6 dollar is. Dus dan is de gemiddelde waarde van de data is iets meer dan 6 dollar. Zo zou je kunnen redeneren. Of ik heb, ik vind de New York Times, heb ik sinds kort nu abonnement op. 2 euro per maand. Echt geen geld. Nee, nee,
1: nee. Inderdaad, dat zag ik ook.
0: En hoe die met privacy omgaan. Echt gewoon alles. Weet je. Dus ze willen niets meer op die site. Alleen maar, alleen maar subscribers. Dus, de dus mijn privacy wordt gewaarborgd. Uh, en dan betaal ik dus af voor 2 euro per maand. Ja, ik vind dat nu... Een geweldig ding. Ja, ja, geweldig. Dus toen dacht ik, oh, het is ook twee, voor, voor de New York Times is het 2 euro waard. Ja. En zo heb ik natuurlijk heel veel betaalde services. Dan betaal ik de privacy af. Ja. Ze volgen me wel ergens anders, dat weet ik.
2: Dus nou, zo zat ik te denken. Wat, wat zijn jouw beschouwingen erover? Ja, er zitten een paar dingen aan, denk ik. Uh, inderdaad, die calculaties zijn voor verschillende bedrijven wel eens gemaakt. Ik weet ze niet meer uit mijn hoofd dat voor Facebook... Uh, de bedragen waar ik herinner me, dat een Amerikaanse account meer waard was dan een Europese ja, account. Ja, ik 26 dollar uit ja. mijn hoofd in Amerika. Europa iets van 24 en
0: gemiddeld wereldwijd ja. 6, 6.
2: Dat is een hele economische manier om er naar te kijken. kan natuurlijk, zal per organisatie verschillen. Um, ik denk dat bedrijven hier economisch naar kijken
1: en... Misschien consumenten uh, op een wat meer emotionele manier? Zou dat kunnen?
2: Dat, dat zou kunnen. Ik wou eigenlijk vooral het punt maken. Het is niet alleen... een. een hier raak je het verschil tussen Amerika en Europa, denk ik, uh, enigszins. In Amerika is privacy een, vooral een consumentenrecht. Als de consument zegt, ik mag de gegevens verkopen, dan... Uh, uh, is dat oké. Okay? Dus uh, veel meer een, uh, iets wat je economisch kunt verhandelen. Mijn data is geld waard. In Europa is het ook een grondrecht. Zit het dus eigenlijk veel dieper op een, op een andere as. Mm -hmm. uh, neemt niet weg dat je vast calculaties kunt doen. Hoeveel is het waard voor een bedrijf? En ik hoop dat die calculaties ook op veel plekken gedaan zullen worden. Met name omdat vaak dat alternatief wat jij nu noemt... New York Times, 2 euro... Zou mooi zijn als die dat alternatief in sommige gevallen beschikbaar komt. Het mist in sommige gevallen, het ja, is, vind uh, ik ook cookieball of niks. En ja, uh, ja. eigenlijk is maar dat wil, zou het mooier zijn als.
0: Ja, die precies, wil ik ook nog naartoe. Maar wat het volgens mij ook is, dat het een risico afkopen is. Even als consument. Want kijk, als ik mijn um, gezondheidsdata, weet je, de, de zeg ja, nee, maar dat is beschermd. De, dus daar heb ik niet zoveel voor over. Maar komt het één keer op straat en de verzekeringsmaatschappij het. Uh, ja, of uh, dat ze comprimeren, dat ik uh, rare foto's weet. Je, dus het mag niet vrijkomen. Dus dan is het ook een risico dat je. Uh, een verzekering bijna dat je ervoor over hebt. Dat hebben mensen niet door, maar ja. dan is het veel waard. Want stel je voor dat de hele privacygevoelige data op straat komt. Dat wil je niet.
1: Overigens uh, is je het, het bijna... ook nog ja. zo dat je betaalt... en dat ze toch nog met je data aan de hand zijn. Ja, dat is
0: helemaal ja, treurig. Ik treur. heb de
1: voorbeelden niet bij de hand... maar ik denk dat uh, jullie en ook veel luisteraars wel... dat soort dingen voorbij hebben zien komen. Dat mensen betaalden en dat ze toch van allerlei data uh, op straat belanden... of in ieder geval bij, uh, werden doorverkocht. Ja, naar reclamebedrijf. Tien,
2: hoor. Zie ik ineens ja,
1: de Amazon, ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar de, de
2: data van Nest. We, uh, de nest, Google ja, ze, ja. ze zijn er absoluut. Uh, ik kwam nog even ja. terug naar het punt van: kun je Sorry, altijd ja. dat terugbrengen tot een. Een uh, bedrag, En ja. zeker als het. Uh, je noemde al gevoelige Er zijn gegevens die als ze op straat komen. Uh, uh, je veiligheid raken of ervoor zorgen dat je bedreigd wordt of ja. dat je niet meer naar school gestalkt of ja. gestalkt wordt of je uh, jarenlang ongelukkig voelt. Ja, ik zou best een econoom daar een bedrag op willen plakken, maar ik, het zit het, uh, niet ja. alles is terug te brengen tot uh, hier heb je. Maar je hele leven is verwoest dan, dus, ja. En wat kost een mensenleven ja. per
0: jaar? Ja, ja.
2: Nou, 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 daar de wil economen, ik niet op antwoorden. Ja, want dus, economen
0: uh, die ja. rekenen 80.000 euro per jaar, 75.000, 80.000. Ja, echt maar
2: met corona momenteel.
1: Ja, precies weet ik ja ja. Dus uh, ja, bestaan. Ik, ik wou een iets andere kant op, misschien wel interessant. Um, want we hebben het nu, uh, als het om bedrijven gaat, uh, om uh, hoe, hoeveel is het een bedrijf waard om zeker te weten dat ze goed omgaan met de privacy van hun klanten. Ja. Maar um, in hoeverre heeft een bedrijf zelf eigenlijk privacy en privacy en in hoeverre is dat geld waard? Ik zal je vertellen hoe ik aan de vraag kom. Mijn echtgenote werkt bij een organisatie, dus ik ken het toevallig uit, uh, van, van dichtbij, waar ze overgegaan zijn op Chromebooks. En uh, toen dacht ik meteen... hé, hey, bedrijf gaat over op Chromebooks. Ik, ik snap dat wel, want ze zijn goedkoop. Je hebt er weinig omkijken naar. Er bestaat Scholen. weinig malware je hebt voor. Scholen voor een paar weken ja, Het gaat er eentje kapot. Dan ja. uh, pak je een nieuwe en je logt in. En je kunt gewoon verder. Allemaal vreselijk praktisch. Ja. Maar wat gebeurt er met de data? Van je bedrijf. En ik heb geen idee wat voor overeenkomst een bedrijf dan uh, ondertekent. Wat de privacyvoorwaarden in dat geval zijn. Maar weet jij daar iets van? Hoe, hoe uh, gaan bedrijven met die vorm van privacy om hun eigen privacy?
2: Ja, het is een hele interessante vraag. In de zin dat uh, werknemers ook rechten hebben op privacy. Als het maar om die constant gevolgd te worden. Ja, ja, ja. Die raak je hier een beetje, denk ik. Ja. Als de Chromebook jou als medewerker constant volgt. Ja. Ook waar je bent bijvoorbeeld. En daar ander punt wat je dan raakt, we weten niet welke afspraken daar worden gemaakt. Een aantal wat wij ook doen, zijn onderzoeken naar dit soort ja. uh, uh, zaken. En dan uh, kijken wat zit er, staat er in die voorwaarden. En ook kijken wat gebeurt er daadwerkelijk in de datalaag. Dus we gaan kijken wat wordt er nou verstuurd. Even los. Waar ja. oh, moet je een voorbeeld uh, tussen geven? Maar heel, heel even terug naar je, ja.
0: het.
1: dat is toch gewoon AVG. De Google levert die gewoonboeks. Aan een instantie.
2: Nou, die vraag wil ik net onder woorden brengen: beschermt de AVG bedrijven ja, ik... ook eigenlijk? Nee, bedrijven als. als uh, en ze moeten zijn niet. zeg maar het bescherm hetgene wat de AVG beschermt. Maar de AVG beschermt wel de mensen. En daarmee. Oké. Okay. Uh, ja. En bedrijf zijn en mensen. Ook ja.
1: Nee, hey. maar de, de gegevens van een bedrijf zijn weer iets anders dan de gegevens
2: van de medewerkers van dat bedrijf. Absoluut. En er is ook He, een. kun je tenminste onderscheiden. Uh, Schiet me even niet te binnen hoe die precies heet. Maar we, volgens mij wetgeheimhouding, bedrijfsgeheimen of iets dergelijks uh -huh. is aparte. Ja. Kijk, het recept van een uh, fris, frisdrankleverancier is ook heel veel uh -huh. waard potentieel. En alle reden Geheimen. om dat te ja. Ja, uh, beschermen. Ja, ja. Maar ja. valt niet onder de... Uh, Privacy-wetgeving. Ja. Dus er zijn verschillende. Nee, maar het is waarschijnlijk
1: wel een economisch delict om daar slordig mee om te gaan ja. als ver verzamelaar van data, als, ja. als Google in dit geval. Maar je zei net, ik, we analyseren dan data om te kijken
0: of het voldoet aan de AVG binnen ja. een bedrijf.
2: Ja, we pakken Goed, je, in dit geval nee? even direct door op het uh, voorbeeld van de Chromebooks. Ja. Uh, we kijken wat er in dat contract staat. En we kijken daarna of we kunnen zien in de data... wat er daadwerkelijk verstuurd wordt. Want daar zitten soms verschillen in. Ja. Je zegt we kijken. Um, even om duidelijk te hebben, wie is in dat
1: geval je klant? Het bedrijf dat de Chromebooks heeft? Of is Google in zo'n geval? Of, of een partij die met Google te vergelijken valt, jouw klant? Hoe, er zijn, wat is je
2: positie? Er zijn verschillende mogelijkheden. in Het kan zijn dat een uh, bedrijf onszelf inhuurt. Wij willen graag weten geregeld is. We vinden het fijn dat een onafhankelijk ja. uh, kwalitatief bureau bekijkt wat er gebeurt. Ja. En op basis van die resultaten. Dus dan
1: moet ik denken aan het bedrijf dat de Chromebooks gebruikt. Kan jou inschakelen. Ja, dus het
2: zou de, de maker van de Chromebooks kunnen zijn. Het kan dat bedrijf zijn die de Chromebooks wil.
1: Maar het kan allebei. Ja, natuurlijk.
2: Ja. Inschakelen zijn. Um, mm -hmm. En we doen ook bijvoorbeeld, ik pak even het voorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar uh, de data die door Microsoft uh, uh, Office uh, applicaties wordt. Gebruikt hebben we voor de het Nederlandse overheid, het ministerie van Justitie, uh, SLM-Rijk gedaan. Uh, dat is dan een opdrachtgever die eigenlijk de afnemer is uh, ja. van die licenties. En ja. die wil graag onderzocht hebben hoe het zit. En dan zie je ook de context van die opdrachtgever. Uh, wij willen weten of 300.000 ambtenaren veilig een applicatie nou, kunnen gebruiken. Dat wil ik ook wel weten.
0: Mijn Office 365-abonnement. Ja, ik denk gewoon de standaard dingen, maar zijn er dingen die ik niet doorheb die Microsoft tot zich neemt en analyseert en de service daardoor weer beter maakt en mij prettiger bedient? Ja,
2: in ieder geval in de tijd dat we Noem ons eerste onderzoek deden was het voorbeeld spellingscontrole. Dus oh. het is heel mooi dat je spellingscheck online plaatsvindt, alleen kun je je afvragen of, je, of iedereen wil dat de gegevens van de. Woorden die jij typt, worden doorgegeven aan een server. Misschien vinden ze dat als privépersoon wow. prima. Ja. Maar als we staatsgeheimen gaan typen met z'n allen... Wordt dan heb je op. dus echt over keylogging, hè? Sorry over? Dan is het ook keylogging. Of ja. We, ja. Registreren van al je toetsaanslagen. Ja. ja, dus dat is een voorbeeld. Een,
1: uh, maar dat heb ik nooit bij Dat is ook logisch. Dus alles wat nou. ik tik in Word...
0: Ik ben online, weet je, ik heb 256 abonnement. Ja. Het is alles... Al die tekst... Ja,
2: ja, tuurlijk, want ik, sl nou, ik sla het dan ja. wel op. Meestal in Dropbox. Niet zo slim, weet ik, weet ik. Nou, wil ik <laughs> ja. even wel de nuance doen. Dat aanleiding is ook iets waar ik stiekem wel... Uh, nou, misschien niet alleen stiekem, maar ik wel trots op ben. is dat naar aanleiding van ons onderzoek... heeft Microsoft een aantal aanpassingen gedaan. Onder andere in de licenties. En hebben die ja. wereldwijd toepasbaar uh, gemaakt. Nou, Wat uh, hebben ze aangepast? Uh, de doelen waarvoor ze bepaalde gegevens... Uh, <laughs> Gewoon
0: een, wo een, wo een, wo uh, een woord aangepast, ja.
2: Nee, en ook uh, in ja. de daadwerkelijke verwerking. Mooi.
0: Dus, uh. Ik vind die eye-openers altijd zo mooi. Weet ja, je. De, de ja. Oh, oh ja, als ik beurt. Ja. ja, tuurlijk. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
2: Ja, je zit hier, en dat speelt in dit geval... Uh, bij Office, maar het zijn ook soms andere dingen. Het zijn een soort van de, de plugins en de dingen die je erop stapelt, die het soms spannender uh, kunnen ja. maken. Dus bijvoorbeeld de LinkedIn-integratie, zo'n uh, voorbeeld. Ja. Hmm. Ja, ja, laatst ja. hadden we in het nieuws, hebben wij verder niks mee gedaan, althans niet onderzocht, maar de Giffy. Dus uh, uh, stuur de data naar de centrale service. Dus je zit te chatten en dan maak je mooie. Uh, dat dus is natuurlijk door Facebook, ja, Facebook ja, gekocht. Ja. 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 ja, dan zijn dat toch. Uh, niet in alle gevallen wenselijke datastromen ja, ja, ja. gaan. Ja. Dus dat is ook een deel van ons werk. Het goed onderzoeken van uh, bepaalde gegevensverwerking. Een ja. spannende vraag. Je
1: vertelt hier nou over. Uh, je hebt het dan blijkbaar gedaan... voor een of andere Nederlandse overheidsorganisatie. Maar dan heb je een onderzoek. Uh, publiceer je dat dan ook? Dat lijkt me heel interessant om dat uh, online te gooien. Persberichtje eroverheen en... Uh, ja, wij zijn,
2: wij zijn voorstander van het publiceren van dit soort onderzoek. We hebben ook via blogjes en aan onze klanten laten we het regeld weten. Er kunnen goede redenen zijn waarom een klant niet wil dat het gepubliceerd wordt. Dit ja. onderzoek is overigens wel gepubliceerd en dat vinden wij heel erg prettig. Ik denk dat de uitkomsten van dat onderzoek door meer partijen kunnen worden gebruikt. En het, uh, 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 ja, het zorgt voor breder beschikbaarheid. Deze is in het Engels ook opgesteld. Dus het kwam hele grappige dingen tegen dat we privacy company bekend was in Denemarken en in allerlei andere Kroatië en ja. van waar geen idee hadden dat we daar bekend waren dus dat is heel erg leuk ja, kun je aangeven, want we hadden het helemaal in het begin
0: over de toename van privacybewustzijn van mensen, uh, ja, dat is toegenomen. Heb je daar wat getallen voor, wat praktijk voor dat je ziet van nou, weet je, vijf jaar geleden? Want ik keek vanmorgen toevallig expres even naar uh, de browser Chrome, hoe populair die is. Ik dacht, moet even kijken wat brave wat die groeit. Nou ja, groeit, maar dat is natuurlijk Chrome nog steeds. Dat blijft gewoon vlak op 62 procent, echt ongelooflijk. Heb jij daar andere getallen over? Gaat het beter? Gebruik van startpage, het gebruik van De, de Go en uh, enzovoorts, enzovoorts.
2: Gebruiksgetallen, weet ik niet. Het apparaat uh, het helemaal op. Ik reed toevallig in de auto op de. Rondweg, want Utrecht zag ik de advertenties van DuckDuckGo. Ja, goed, en daar heb ik ook gezien. Ja, dat is... Uh, van hele grote beelwoorden ja. Prachtig. Ja. In Nederland. Ja. Wow. Partijen ja. als DuckDuckGo, Swarpage, Leuk dat die die tractie krijgen. Ja, realiteit is natuurlijk wel dat ze van een andere orde zijn dan uh, uh, Google. En daar ook ja. niet snel zullen uitkomen. Wat wel zo is, er zijn getallen, maar ik heb ze nu niet in detail paraat, is dat er uh, toch behoorlijk bewustzijn is over het bestaan van privacy... van de AVG, uh, verordening gegevensbescherming. En je ziet dat ook eigenlijk door de verschillende doelgroepen heen... het onderwerp belangrijk wordt gevonden. Er wordt wel eens gezegd... Uh, jonger, ja, Jongeren jonger, ja, jonger, jonger vinden het, het wel degelijk ja. belangrijk. Ze kijken er soms wat anders naar. Ik wil controle over mijn gegevens hebben. En dat is ook, denk ik, een deel van de essentie van privacy. Het gaat niet altijd over, uh, ik heb niets te verbergen. En, uh, het gaat erover, ik controleer wat er voor mij... Uh, ...verwerkt wordt en met wie het gedeeld wordt. En dat uh, zag je in die onderzoeken... ...dat de jongeren veel sterker op die as... Uh, ja. ...naar het onderwerp kijken... ...dan misschien de uh, mensen uit de andere... Ja. Ja.
1: ...wat ik leuk vind om nu te vertellen trouwens. Ik weet niet of wij het daar al met elkaar over hebben gehad, Ben. Um, mijn Chromebook... ...hebben we het daar al over gehad? Nee. Oké, okay, leuk. leuk, 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 leuk. Want Chromebooks komen nou ter sprake. En nou uh, breng jij ook uh, Startpage en DuckDuckGo duck, duck, ter sprake. Ik heb dus onlangs een Chromebook gekocht. Uh, goedkope aanbieding. Ik dacht: weet je wat, ik koop een Chromebook? Kan ik daar weer eens mee spelen? Spelen ja erbij. En uh, 200 euro kun je zo'n ding al krijgen als je een beetje oplet. En een uh, leuk apparaatje. Nou herinner jij je wel. En er zijn zeker ook luisteraars die dat nog zich herinneren. Mijn Fairphone en ja. hoe ik die heb geprobeerd te ontgoogelen. Wekelijks vragen we me uit nog, de hand hoe is het nou met deze? eerste ontgoocheld. Ontgoogeld. Nou, ontgoogeld. Ja. Hier komt het, de nieuwe running gag in de technoloog. Het ontgoogelen van een Chromebook. Ja. Is dat niet spannend? Ja. En? ja. Nou ja, ik ben net begonnen met, met mijn eerste experimenten. En nou, dan blijkt bijvoorbeeld dat je, dat je heel eenvoudig... In zo'n Chromebook. Je kunt in de eerste plaats alternatieve browsers instellen. Je kunt gewoon Firefox installeren en Opera en zo. En Brave, dat is allemaal heel makkelijk. Um, ik heb ook gekeken alvast naar het installeren van andere zoekmachines dan Google. Mm -hmm. Gaat ook heel makkelijk. Startpage, Duckduckgo, Prima, nee, allemaal ja. helemaal geen punt. Wat ik nog niet weet, en dat, misschien weet jij er iets van, Frank. Um, en anders dan ga ik dat wel eens aan iemand anders vragen. In hoeverre. Want ik heb ook op een, een of andere overeenkomst geklikt... bij het uh, in gebruik nemen van die Chromebook natuurlijk. In hoeverre doet Google gewoon
2: een keylogging... zodat dit ja, allemaal precies. totaal irrelevant is? <laughs> ik, uh, jij dat, ik heb dat antwoord niet uh, nee, okay, dus dat, dat dus gaan dus, uh, zijn Onder het onderwerp van de onderzoek. Uh, ja. Ik kan misschien nog wel een uh, kleine reactie... op het punt van Ben ook geven. Hè? Hoeveel... Uh, Nieuwe partijen zijn er die op een privacyvriendelijke manier groeien. En in hoeverre geeft dat aan dat er heel veel tractie is? Uh, dat is aan de ene kant heel belangrijk, dus dat er nieuwe partijen komen die privacyvriendelijk zijn ingericht. Aan de andere kant kan het effect van de privacywetgeving ook zijn dat de bestaande grote partijen beter zijn ingericht. Hè? Dus dan heb je ja, ja, eigenlijk die ja, ja. hele massa. Daar die, wil je het die, zeker nog over hebben. Ja, en dat zie je eigenlijk denk ik ook bij een google Even los van. De details die ik niet paraat heb, zie je wel dat een partij als Google heel veel uh, meer mogelijkheden heeft geboden om controle te hebben over welke data wel en niet gedeeld wordt. Dat zie je in Android uh, terug, waar per release eigenlijk meer controle komt over het delen van data in je telefoon. Het zit hem in de instellingen voor adverteren. Ja, ja, en de dus machtigingen die je weggeeft voor ja, apps en zo. Ja, 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 ja. Het kan nog complex zijn. dat dus dus, is wel vooruitgang er is zeker vooruitgang. En de andere die je ook ziet, denk ik... Ja, ook met Chrome, hè? doen ze ook. Uh, ja. De andere die je ziet is dat er steeds meer data in Europa is opgeslagen. Voordat we deze wetgeving Kijk. hadden, stuurde ik nog wel eens een mailtje. Kunnen we ook onze data in Europa zetten? Zeiden ze wat een rare vraag. Nou, dat is wel <lacht> behoorlijk, dat willen? Ja. behoorlijk... Ja, dat is behoorlijk gedraaid. Nou, dus zo zitten er op de onderlaag, zitten er soms winsten ja. die je misschien minder terugziet in een statistiek over hoeveel procent wil wel of niet. Nou, een brugtje naar de corona-app, daar wou een derde van Nederland las ik gisteren sowieso niet aan meedoen. Uh, ja. Even uh, los van de re ja. redenen waarom. Maar er de, de, dus is zeker uh, bewustzijn bij mensen. En uh, niet iedereen wil zomaar alles delen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. We moeten nog
2: even. Dat wil ik even terug
0: als het mag. Je zei helemaal in het begin. Die man en pap, dan hebben ze jouw data... maar dat zei jij, volgens mij, dan delen ze dat wel weer verder met anderen... of met de, met de winkeliersvereniging in de straat. Heb je daar voorbeelden van? Want ik kan me dat ook niet voorstellen dat ze zo geavanceerd zijn... dat ze het allemaal kunnen doen.
2: Um, nou ja, voorbeelden zijn dat bijvoorbeeld die tellingen in de winkelstraten... die worden niet door de winkelier zelf gebouwd. Dat is veel te complex om zo'n systeem te bouwen. Dus die uh, huren dat soort dingen in of kopen de gegevens. Maar dat gebeurt nog steeds...
0: Nee uh, toch, is toch al lang uh, dat, dat, dat ze dat niet meer doen. Want ze weten, dit, dit is kansloos. Dan ja. krijg je heel veel pushback als mensen daar een zaak van maken.
2: Ja, er zijn uh, wel veel discussies over geweest. In hoeverre, dan komen we aan het begin van het gesprek... Kun je dusdanig ja, dat precies, het ja, dusdanig anonimiseren dat het uh, veilig is? Um, en dat geldt ook, uh, webshop kan ik even als voorbeeld uh, verzinnen. De mama shop neemt, gaat niet vanaf scratch een eigen veilige uh, webshop ontwerper. Die neemt een... Een ja. IT-bedrijf of een leverancier of een uh, SaaS-oplossing. Ja. En dus laten het daar de doen. We. En dat, ja. dat biedt dan de mogelijkheden om dat veel centraler uh, te doen. Dus uh, ik denk dat je daar die verzameling, ja. uh, verzameling ziet. Er zijn partijen die uh, daar hun ja. core business... of het is een zij-effect van de business die ze nou eenmaal hebben. En dan wordt het dus belangrijk om na te denken... hoe lang bewaar ik iets? Heb ik het echt nodig? Uh, hoe ja. regel ik het op een slimme manier? Ik denk even aan
0: Shopify, dus die hebben natuurlijk heel ja. veel winkels. en Maar ik denk niet, als jij naar winkel A gaat, die gebruikt Shopify... en ik ga naar winkel B, dat dat gecombineerd wordt via Shopify. Weet ik niet, want ik ken de Shopify-service niet zo goed. Ik ook niet. Maar dat dus kan maar, ik niet voorstellen. Hey, maar je pakt,
2: pakt het internet met de tracking pixels en de, uh, je wordt digitaal nee. misschien... Uh, eigenlijk uh, kijkt iemand over je schouder mee waar je allemaal uh, langs gaat. Ja. En dat is... Uh, wat anders dan. In nou, en dat is FM.
0: natuurlijk het nadeel. Weet je, Herbert en Nick en jij ook. Die, weet je, wij werken met Brave en alle blokkers en weet je. Dus wij zitten niet meer zo goed in die wereld. En ik denk heel veel luisteraars ook niet. Dus wij kunnen. Weet je, daardoor zit ik er niet in. En soms haal ik hem wel eens weg en denk jeetje nee. wat gebeurt er nu allemaal ja. met alle trackers nou, die erop zitten. Als je
1: hem niet meer hebt dan merk je pas wow. hoeveel zoening doet. Nou, en ja. ook wat voor zootje het is op het internet. Dat je
0: mensen nog zon, gewoon helemaal clean, nou dat, dat is niet meer te doen. Ze, we hebben er echt een troep van gemaakt met z'n allen. Nou ja, ja. Wij zien het niet, maar er is dus een troep als ik bij anderen kijk. Of...
2: Ja, leuk, misschien uh, recentelijk, volgens mij de ster met een uitkomst van het onderzoek. Dat het uh, relatief weinig tot geen effect had. Nee, dat het weinig tot geen effect had om al die uh, uh, veilingen, profielen en uh, trekking te doen. De reden waarom mensen heel veel willen weten van ons als we op het internet zijn, is dat we beter kunnen verkopen. Dat is hmm. van deel ja. van de reden. Dat is de gedachte, ja. Uh, als nu steeds meer gaat blijken dat dat effect beperkt is, kan het. Uh, ja, de nog...
0: contextual advertisement ja. neemt toe. Ja. Dus het wordt populairder, wordt ja. beter enzovoort. Ja, precies. Ja, las ik ook. Als ik mag. Ja. Um, je hebt de personal data management. Heb je verschillende, verschillende niveaus? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik, ik las het. Ja. Uh, op jouw blogpost was het. Uh, kun je iets vertellen over niveaus? Ja, dus hoe dat in de praktijk wordt gebruikt. Um, kan je er iets, uh, iets over zeggen? Over PyFC Nexus? Nee, over de personal data. Dus je hebt, uh, je hebt zowel je, ele je elektronische identiteit. Mm -hmm. Weet je wel? Daar wil ik straks ja. iets over weten. Ja. Ja, DigiD, dat weten we. En je hebt die ja. andere. Die, ja. Uh, ja, en je hebt die andere.
2: En je hebt. De herkenning.
0: Ja. En je hebt over hoe je je persoonlijke data managed. Dat ja. deel je ook in verschillende niveaus in. Volgens mij is dat. Niet is dat een standaard. Maar is dat geen. Hebben jullie die standaard gemaakt? Dat is dan de eerste vraag. Maar voor mij is het een standaard?
2: Er zijn een paar dingen. Dus de betrouwbaarheid van authenticatiemiddelen, daar zit een standaard op waarbij niveau 1 tot en met 4 bestaat. Waarbij niveau 1 behoorlijk onbetrouwbaar is, en niveau 4 een uh, daadwerkelijke controle aan de hand van uh, paspoort en dergelijke. Dus daar zit gewoon een EIDAS standaard met ja. En met uh, DigiD-standaard, met sms is dan twee, twee. jaar. En wat is dan één? Gewoon in een naam, ja. en er wordt naar wordt.
0: En oké, okay, dat is een 3 is dan? Een vier is met paspoort, en
2: drie? Uh, nou ja, ik, ik met, dacht volgens uh, mij met to 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 een token ja, denk ja, token, ik. Ja, oké. Okay. Prima, dan had je ook bij twee. Maar ma maakt niet uit. Ja, maar daar zit dingen uh, ding in. En het andere onderwerp wat goed is dat je aanstipt, denk ik is personal data management. Dat is wel een trend die we zien, dus dat controle krijgen over die persoonsgegevens. Maar ik wil naar die kluis toe ook ja. die ik nog steeds, wacht ik al drie jaar op. Ja. De maken we nu bijna Vier jaar voor mij al bijna. Jeetje.
1: Ja. Ik wacht er
2: al vier jaar ja, op en lukt niet. Toe. Ja. Nee, klopt. Wij zitten toevallig uh, in ons uh, kantoorpand... met een leuk bedrijf genaamd Cleverbase. Die bouwen wel hele hoogwaardige uh, authenticatiediensten... dus dat niveau 4... en uh, zijn ook bezig met uh, die inrichting van die kluis. En er zijn ook andere voorbeelden uh, op dit ja, moment. Heel veel. Er EMA en, je en... Ja, heel veel. hebben we hier gehad. Ja, ik denk een hele goede ontwikkeling... als het goed wordt ingericht. Uh, meer controle. Bedrijf uh, bedrijfje hoeft niet alles te hebben... En, uh, krijgt alleen dat uh, blokje. Zoals je het nu vertelt, krijg ik er geen vertrouwen in. Nee,
0: nou, ja, maar, nee, nee omdat we al vier jaar wachten. Dan komt Irma hier weer langs. En dan ga ik het persoonlijk laten. En dat is voor mij, want die gaf mij uh, best wel inzicht. Hij zegt, ben, je moet het zien als mijnoverheid.nl. Bart is, Jacobs. Bart Jacobs. Daar staat best veel op. Het ja, is echt goed. En dat, en maar ik pas ook weer, want ik zat het te zoeken. Net kon ik niet vinden. Twee, drie maanden geleden heb ik weer mijn Facebook-data even gevraagd. Of mijn Google-data weer gevraagd. Ja, ah, zootje wat je dan krijgt. Dit allemaal mapjes ja. en dan moet je ja. al die mapjes afzonderlijk.
2: Oh, ja. oh, je maar daar raak dat. je denk ik ook waarom het moeilijk is. Hè? Je moet heel veel data uit backends op een of andere manier ook anders zien te organiseren. En dat is niet iets wat je natuurlijk in een...
0: Uh, ja, een bedrijf zou dat moeten doen. Ja. Dat moeten ze doen.
2: Daar kun je trouwens ja. ook nog uh,
1: uh, heel... Kwaadaardig. Kun je Facebook en dergelijke ervan verdenken... dat ze die data op
2: zo'n manier aan jou geven... Tuurlijk. dat het niet makkelijk is om ja. dat chocolade ja, van te maken. Ja, ja. Ja, nee, dus maar niet dat, direct in de auto, dat gevoel heb van, ik, ja. Nee. Dus duizend bakjes ja, ook. En daar zie je die ook nou, een beetje terug bij de AVG. Uh, Dataportabiliteit. Je mag je data soms meenemen naar andere uh, leveranciers... in een uh, uh, leesbaar ja. elektronisch formaat. Ja. Ja, en dan komt het punt... Uh, dat die standaardisatie van die formaten eigenlijk nog achterblijft. Dus dan komen de mapjes van Ben uh, die ja, ja. Uh, uh, lastig te verwerken. Overigens, ik weet niet uh, ja, ik of heb het in alle ja.
1: opzichten zo is, maar Google doet het in sommige opzichten wel goed. Bijvoorbeeld uh, dat ze je kunnen laten zien uh, uh, wat ze weten van jouw locatie door, uh, de, door de jaren ja. heen zelfs. En dan kun je echt gewoon van dag tot dag kun je een plattegrond zien ja. van Nederland, of van de wereld voor mijn part, waar je bent geweest. En sommige ja. mensen schrikken daar zich een hoedje van en zetten meteen
2: de locatie Ja, uit. ik denk dat <laughs> ze Mensen het niet weten op het moment dat je maand nee, uh, dus is, dan is altijd over openers
1: gesproken. zijn heel wat mensen die zich daar een ongeluk van schrikken. Ja, ja, jongen.
2: Echt,
0: ik, ik heb er nu voor, want ik kon hem ineens wel vinden, maar gewoon inderdaad, uh, dat team mapjes. met mijn stories, mijn profile-information, mijn groups met mijn likes en reactions.
1: Uh, ja, dan denk je al gauw? Oh, Oké, okay, het zal wel. Ja, en allemaal apart, maar moet ik allemaal apart aanklikken. En, jeetje, ja. ik heb nog een, een hele fundamentele vraag. Had jij nog? Ik heb, ik heb alleen mijn fundamentele vragen vandaag. Ja, dat zeg jij. Ja, precies. Dat is deze. Uh, ik maak een, ook een uh, podcast over crypto of Bitcoin en dergelijke, en uh, daar uh, kom ik wel eens van die hardliners tegen. Die zijn dan, die zweren dan bij crypto, sorry, bij privacy coins. Kun je van alles van zeggen, maar er is een, bijvoorbeeld een hele goede Monero, en uh, die, die uh, maakt vrijwel gegarandeerd, anonieme betalingen mogelijk. Tenminste, dat wordt gezegd. Um, zie je ook altijd meteen, uh, voor zover het, het werkt... Dat, dat het ook uh, criminelen aantrekt. Ja. Want ik ben een heel grote tegenstander van... Zeg, Bitcoin is allemaal criminaliteit, dat is onzin. Maar je ziet wel dat zodra ergens absolute... Um, uh, anonimiteit wordt gegarandeerd, denk aan het dark web... dan trekt dat gewoon hele dubieuze elementen aan... Uh -huh. En daarom is mijn vraag aan jou. Je kunt privacy halen uit de techniek. Zoals het Dark Web, Monero, Freenet had je vroeger. Allemaal van dat soort dingen. En je kunt privacy halen uit wetgeving. Mm -hmm. um, waarbij het nadeel kan zijn dat ja, bedrijven kunnen zich niet aan wetgeving houden. En zien ze dan maar eens voor de rechter te slepen. Dat is voor een consument ook niet altijd makkelijk. Dus... Hoe zie jij uh, die verhouding? Uh, waar zie jij een juist evenwicht tussen privacy uit techniek... en privacy uit wetgeving?
2: Ja, een mooi dilemma waarbij denk ik beiden relevant zijn. Hè? Die wetgeving die moet er zijn om die, uh, dat eerste deel uh, goed te krijgen uh, bij bedrijven. Techniek biedt soms buitengewoon interessante mogelijkheden... om privacy beter te regelen. Aan de andere kant, privacy is geen... Uh, recht wat geen enkele beperking krijgt. En hier raak je er weer in, inderdaad, criminaliteit. Dus uh, deze discussie speelt ook heel sterk bij versleuteling. Kunnen we zo sterk versleutelen dat niemand het meer kan lezen... Ja, maar ook, dan ja. hebben we moeite ja, ja, ja. om de boeven te vangen. En uh, de privacy hardliner zegt... er mag nooit wat ontsleuteld worden. De opsporer zegt, uh, alles moet ontsleutelbaar zijn... anders ze komen er te veel boeven. Door. Ja, ja daar zit soms wel de, de uitdaging... om die twee werelden bij elkaar te krijgen... om ze uh, met hun verschillende belangen... Ja tot een uh, werkzaam iets te krijgen. Waarbij je
1: dan uh, ook de crypto-experts hebt die zeggen... wacht eens eventjes, zodra je die backdoors hebt... zodra je een evenwicht zoekt, is er geen serieuze encryptie meer. Ja. Want de sleutels gaan ja. uh, gelekt worden of uh, uh, misbruikt worden... door degene die bevoegdheden hebben dat kan ook, en, ja. en dat soort zaken. Dus, ja, en de, dus is de vraag ook... of, dat, of dat een dilemma is waar een compromis mogelijk is.
2: Ja, maar, uh, dat zal soms lastig zijn. Ook door de aard van de techniek. Hè? Dus de blockchains en de cryptos hebben hun eigen technische oplossingen. Met ja. veel replicaties op veel plekken. Aan de andere kant, uh, je noemde laatst tegen mij uh, de stemmachines. Hè, waar we nog op uh, ja, papier uh, onze dingen doen. Um, ter, er zitten soms oplossingen over andere boegen zijn er te vinden. Daar waar die twee werelden elkaar denk ik... Uh, uh, Mm -hmm. soms het wat moeilijk maken. Ja. Het belangrijkste is dat er, denk ik, de open uh, blik is en ruimte om het begrip voor de andere kant van die medaille ook te begrijpen en dan samen te gaan zoeken. En dat is wat ik eigenlijk vaak mis. Hè. Het is terrorisme mm. is uh, het ergste wat er is. Of uh, ja. uh, epidemie of de pandemie is het ergste wat er is. Daar moet alles altijd voor wijken. En dan kom je een hele binaire ja. witwassen van ja. geld. Uh, en dan ja, doe ja, ook ja, de privacy kant. Uh, privacy is het allerbelangrijkste wat er is. Er mag nooit iets worden opgeslagen. Nou, die uitersten zijn uh, niet houdbaar. En die balans zoeken, dat is een deel... Uh, van de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Waar wij ook ons bijdragen. En hoe vind jij platte. dat
0: de overheid met die balans omgaat? Ik denk even gisteren werden werd gegeven, de gegevens van de RIVM-site. Het was wel leuk, Herbert. Ik, ging dus naar die, ik was lid hè, van de infectieraden bij de RIVM. Dus ik... Ja. De eerste keer dacht ik van ja, ik ga toch niet zomaar aan een site al die, al die gegevens geven. Deed het niet. De tweede keer heb ik fake data ingevuld. <lacht> want ik wilde wel meedoen. En, want ik, dus ik had, Toen was er een lek. En uh, onze, uh, onze, onze minister de Jong, uh, Hugo de Jonge die vertelde van uh, ja, mensen maken fouten, kan gebeuren. Ja, toen had ik van wow. <lacht> dat is best wel. Dus mijn vraag ja. is hoeveel dat
2: de overheid met de balans... Omgaat. Ja, die vraag is natuurlijk ook weer zo algemeen dat, die, dat die, hij... Oh, nou, je kan, een mening, je kan gewoon een mening
0: hebben. Je zegt gewoon, kijk, ik vind dat de overheid uh, in Nederland best wel sleepwet, denk ik. Ah, je moet blijven ja. knokken. Je moet ja. blijven knokken om niet op dat hele vlak ja, te komen. Ik ben van dat want, is mijn mening. Want,
1: want, op het, ge want, ik, het gevaar ligt een beetje op de loer... dat Frank een diplomatiek antwoord gaat geven. Want uh, heeft een opdracht en wij hebben geen belangen. Kom nee. op ja, nou, ja. Mijn mening ja. is, dat zal ik even ja. zeggen... dat juist de overheid zich heel vaak opstelt... als een belangenorganisatie. He, als, je, als het gaat over encryptie bijvoorbeeld... dan uh, doet Grappighaus uitspraken. Dan denk ik, joh, jij staat hier voor een belang. Niet voor de burgers of zoiets... maar voor het belang van de opsporing. Uh, en die afweging... daar ben je op dat moment niet mee bezig. Je, je probeert iets binnen te slepen. En dat vind ik wel dubieus. Nou jij. Ja.
2: Um, ik zit even te denken... Want dat, dat correcte antwoord wilde ik ook niet geven. Aan de andere kant vond ik wat last. Want ik zie dat de, de overheid doet... Ja, de overheid is ja, heel breed. Nee, oefen, uiteraard, hè, maar ik noem RVM ja. als voorbeeld. Ja. Grappaus
0: nemen we als voorbeeld met crypto. Zie, uh, de sleepwetten. Je kunt ook heel veel wetten. Ja,
2: ik zie de wens om veel data te gebruiken. Er is vandaag weer of in deze dagen weer een nieuw wetsvoorstel. Moet ik even opgecodeert. Wetsvoorstel gegevensverwerkingen door samenwerkingsverbanden ingediend. Dat betekent dat een aantal overheidsclubjes samen met elkaar... meer data kunnen uitwisselen. Soms ook bancaire gegevens erbij. Uh, de wens is veel aanwezig en daar ben ik het mee eens. Het is goed dat er een uh, uh, balans zit met een tegengeluid. Dat er heel hard wordt nagedacht waar heb ik het nou voor nodig? En die corona-app was daar wel een voorbeeld in. En er was vrij veel verzet ook in het begin. Ja. Wat ga je er nou ja. mee doen? Wat wil je bereiken? Nou, dat zijn de vragen die gesteld moeten worden. Ja. En, en, en kunnen, wij ons,
1: kunnen wij ons gesterkt voelen doordat uh, ook de overheid gebonden is aan die AVG natuurlijk? Die ja. moet ook uh, verzamelen met een doel en zo weinig mogelijk
2: verzamelen. Ja, voor, voor de overheid geldt. Uh, dat ze vaak dingen in wetgeving moeten vastleggen. En daarmee ontstaat er democratische controle op dat... Uh, verzamelen en uh, delen van die gegevens. Die democratische controle is natuurlijk cruciaal. Dat er mensen in, de, in het parlement zitten... die die controle ook daadwerkelijk uitvoeren en ja. opmaken. De autoriteit
0: is, en, hebben we ervoor.
2: En de autoriteitspersoonsgegevens geeft we wet, wetgevingstrajecten uh, en adviezen. En kan kijken daar waar niet wordt voldaan aan de uh, wetten. Maar je zag het nu ook bij de locatiegegevens. De overheid mag nieuwe wetten maken. Zeggen wij mogen dit vanaf nu deze gegevens verwerken. En dan heb je die parlementaire... Uh, balans nodig, dus dat er mensen in de uh, kamers kijken: is dit echt nodig, zinvol? Ja. Is dit in lijn met het doel? En dan, dan moet je dan...
1: hopen dat ze dat niet met doen met te veel haast uh, of dat ze, dat, uh, dat ze daar de goede deskundigheid voor hebben enzovoort. Daar schort het ook nog wel eens aan, ja. als
2: ik mag zeggen. En de balans in de voorstellen om soms ook weer de controles en de toezicht op die uitvoering uh, te organiseren. Dus dat zag je bij de sleepwet. Dat er wel in het voorstel uh, toezichtsorgaan en dat soort uh, zaken werden geregeld. Dat is niet de oplossing voor alles. Maar je kunt ja. uh, in de uitwerking uh, verplichte her-evaluatie. Her her Ik zeg bij de corona-app een uh, maximale looptijd. Nou, zijn best dingen waar je over kunt nadenken... om het uh, risico ja. wat te, te dempen. Ja. En dat is belangrijk, want we moeten uh, ook onze overheid blijvend vertrouwen... en de rechtsstaat uh, intact houden. Het laatste Laatste ronde. Ja. Oh, ik had nog over de auto uh, over de
0: persoonsgegevens, uh, hoe dat functioneert. Ze hebben nu, ik had even opgezocht, 18 miljoen boete uitgekeerd in twee jaar tijd. Uh, moeten ze meer hun tanden laten zien? Te weinig. Ze hebben natuurlijk veel te weinig mensen, klagen ze zelf. Wat is de rol van de AP op dit moment?
2: Ja, ik denk dat de uh, AP is uh, heel snel gegroeid. Hè? Dus. Uh, dat is al een uitdaging op zich voor organisaties. Ja. Ik geloof dat ze ongeveer verdubbeld zijn in uh, wat dat zijn, anderhalf jaar. Nee, dat is, uh. Daarnaast hebben ze een enorm pakket aan uh, taken op hun uh, bord gekregen. Een deel hadden ze al, een deel is ook nieuw, verplicht afhandeling van klachten. En er, er zit gewoon heel veel werk. Dus dat ze druk hebben uh, is uh, goed verklaarbaar en zal ongetwijfeld... Uh, Waar zijn. Daarbinnen hebben ze natuurlijk nog wel keuzemogelijkheden te maken. Wat willen we aanpakken en hoe willen we het aanpakken? Willen we veel Ja, aanpakken. hebben ze een prioriteitenlijstje. Ja, dat ja. is
0: overheid 1, uh, gezondheidszorg 2 en Datahandelaren Ja, zitten ook hoog. Uh, Herbert, heb jij ooit een klacht ingediend bij de autoriteiten Ik heb dat... nooit een klacht ingediend. Nee, jij wel? Oh, ja, heel vaak. Oh ja? Hij kijkt net <laughs> de op papier ja. kijkt naar de brief terug.
2: Ja? Heb ik ook op papier? papier? Nou zeg. Ja, goed hè. Ja. Een Porsche, 100 euro. Ja, misschien even allemaal de open deuren. Ja, ik denk dat er meer. Uh, capaciteit nodig is. Hè. Het onderwerp verdient meer toezicht en dat vraagt ja. meer capaciteit. Zeker als je grote onderzoeken wil doen naar grote partijen, moet je ook een beetje slagkracht hebben. Een beroemde foto van de Ierse toezichthouder uit het verleden was een heel klein huisje langs de snelweg boven een supermarkt. Dat is inmiddels <lacht> nu veranderd. Maar nou, Dat beeld dat gaf heel treffend aan. Uh, hoe, uh, een glazen
0: toren van 150 ja. verdiepingen midden in Dublin. <lacht> hoe
2: scheef de verhoudingen soms uh, zijn. Uh, ja, ik denk dat uh, ze, hebben, ze hebben opgebouwd. En, uh, en nu is de fase om uh, ook wat meer de tanden, denk ik, te laten zien. Waarbij ook natuurlijk er is een periode van, met nieuwe wetgeving, waarbij je ook niet op dag één uh, met de Accept -hero's, uh, langs wil gaan. Je wil uh, mensen ook de kans ja, geven. Maar, maar die, die zit periode. En zit daar, ze, daar hebben ze natuurlijk eerst gezegd: ik, we gaan meer op de voorlichting doen. En uh, de logica zou zijn dat de voorlichting langzaam gaat schuiven naar de handhaving. Maar daar kan wel Wolse wat meer over vertellen dan, uh, waarschijnlijk. Misschien ja, vragen we het ook nog eens een ja. keer. Dat is een goede vent.
0: Die heb ik een keer gesproken. En dat, dat denkt van ja, ex-burgemeester Utrecht. Dat was best wel, weet je, dat had een moeilijke tijd. Ja. Maar nu echt prettig. Oké. Okay.
1: Maar dit de zijde.
0: Wil ja. jij nog iets voor de laatste nee, ronde? Nee, nee, nee stoppen. Het is, we. het is mooi geweest. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, Frank Kopjan, heel hartelijk dank voor uh, hier al die uh, uitleg geven van de Privacy Company. Ja. Uh, veel succes. Bedankt. bedankt. Top, tot de volgende keer. Dit was het technoloog nummertje, wat was een keer 184? Ja, ja, ja. Inderdaad, tot de volgende week. Tot Yo. de volgende technoloog.